0: Conjunto de livros sagrados do Antigo e Novo Testamento. Eu sou a Aline Piologro e esse é o Comenta Cast. Vamos falar sobre a Bíblia. Pois é. Hoje eu separei algumas evidências ou motivos pelos quais eu Acredito na Bíblia. Obviamente que eu fui criada num, num lar cristão, então a Bíblia faz parte do meu dia a dia, muito antes de eu nascer, né? Na barriga da minha mãe, acho que já liam a Bíblia para mim. Mas, independente disso, como uma mente pensante, eu consigo analisar friamente, vamos dizer assim, alguns pontos. E. E decidir, então, continuar crendo. Eu acho legal que esse lance da fé, esse lance do acreditar, depende muito da decisão. Não é algo mágico, não é algo que vem do sobrenatural. Depende muito da nossa decisão. E eu, quando olho para algumas evidências, decido continuar crendo na Bíblia. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu coloquei é em relação à harmonia da Bíblia, porque livros diferentes em épocas diferentes né contextos diferentes autores diferentes de diferentes partes né geograficamente falando partes do mundo de diferentes é, experiências de vida né pessoas que tiveram profissões diferentes mas mesmo assim você vê que o tema da Bíblia possui harmonia quem ouve o meu podcast desde o começo Sabe que eu gosto muito do pessoal do Bible Project. E eles sempre falam isso. Que todos os livros da Bíblia, é, você, em todos, né, você encontra essas partículas que conectam um livro com o outro. Apesar de serem de épocas diferentes, escritos por pessoas que provavelmente nem se conheceram em alguns casos. A segunda coisa que eu coloquei é a integridade histórica e geográfica. Quando a gente vai lendo, né? Eu estou fazendo agora o ano bíblico em ordem cronológica, mas você vai lendo, você vai conseguindo encontrar no mapa. E nós estamos falando de um mapa moderno, vamos dizer assim, né? É, quem escreveu há tantos anos, mais de dois mil anos em alguns casos, não tinha esse mapa-mundo que a gente tem agora. E ainda assim, nomes... E localizações são preservadas, inclusive distâncias. Isso é muito legal. A Bíblia não pôde ser destruída. Cara, quantas vezes tentaram destruir a Bíblia? Tipo, muitas. E ela não pôde ser destruída. Na verdade, todo o contrário. Só se fortaleceu mais. E isso também é doido, né? Porque qualquer outro livro que tivesse sido assim massivamente perseguido provavelmente teria desaparecido, né? Não sei. Talvez você diga, não, tudo aquilo que é perseguido se fortalece. Não sei, vamos... Eu prefiro imaginar que realmente a Bíblia é uma sobrevivente, né? um livro que sobreviveu graças às pessoas que, de alguma forma, sempre tentaram preservar para que outras pessoas tivessem acesso à informação que a Bíblia traz. A Bíblia é atemporal. Já parou para pensar nisso? Que aqui estamos no século XXI lendo a Bíblia. É, e as pessoas do século XIX também liam. As pessoas do século XVIII também. Muitas pessoas né, de todas essas eras depois de Cristo. Desde que a Bíblia foi compilada. E antes mesmo disso. Porque a gente vê nos evangelhos. Jesus lendo ou citando partes do Antigo Testamento. Então, essa leitura tem sido feita há muitos séculos é, e ainda assim se aplica a todas as eras. Eu acho isso o máximo. A arqueologia também provê provas de que alguns fatos que estão na Bíblia é, realmente existiram. Então, isso também é muito legal. Que não é invenção da cabeça de alguém e que realmente é, podemos dar crédito né, ao conteúdo da Bíblia. E aí tem um detalhe, né tem muita gente que diz assim, ah, mas não, beleza, eu acho que a Bíblia é um bom livro de conselhos, mas eu não acho que é inspirado por Deus. E aí eu paro para pensar, o que muda se você disser, não, não é um livro inspirado por Deus? Porque o problema é que muita a gente tem uns extremos, né? A gente tem aqueles que usam a Bíblia como um amuleto. A presença da Bíblia traz santidade. Às vezes nem lê, né só deixa aberto num salmo lá. E isso é o que, o que traz santidade para casa. E eu não concordo de maneira nenhuma com isso, porque eu não tenho essa fé é, baseada em, em coisas sagradas que por si só oferecem bênção ou até maldição e aí tem o outro extremo, né, de que ah, a Bíblia não serve para nada, a Bíblia é só mais um livro e tal. Mesmo assim, se for, né, se nós formos levar para um ou para outro lado, a gente conseguisse encontrar aí um ponto de equilíbrio, que às vezes é muito difícil. Mas se a gente parar para pensar, quantas pessoas tiveram a vida transformada por causa dos conselhos que estão na Bíblia? Então Pensando por esse ângulo, mesmo que eu não tenha condições, por conta de, toda, né, de tudo que eu já vivi e por conta de, do que eu fui ensinada e, e de como, enfim, por conta de muitos aspectos, eu não consigo crer que ela é a palavra de Deus, ou seja, que Deus inspirou pessoas a escreverem e que ele tinha propósitos maiores do que a gente pode imaginar com, aquela, com esse livro, e mesmo que eu não creia nisso, os conceitos, os princípios, os conselhos que nós encontramos na Bíblia, eles por si só provam que a leitura da Bíblia faz uma sociedade mais pacífica, uma sociedade mais honesta, íntegra. E muitas constituições, né, principalmente do, do lado aqui, né, o nosso lado ocidental do mundo, foram baseadas em conceitos bíblicos. Muitas constituições né, de países. Então, de qualquer forma, você crendo ou não em Deus, você crendo ou não na inspiração divina da Bíblia, por si só, como um livro, ela provê coisas muito importantes para a estrutura, inclusive, de países. E isso é maravilhoso. Mas, para mim, no fim de tudo isso, o que realmente importa... É a minha experiência, a minha experiência pessoal. E o quanto o contato que eu tenho com a Bíblia, com o estudo, com aprender, tentar entender, olhar. Tem uma coisa que tem muita gente que tem medo de fazer. Mas eu gosto de ver a opinião de, de, de diferentes denominações cristãs. Então eu gosto de ver bíblias traduzidas por outros, né? Eu gosto de ver conteúdo que outros escreveram que tem a ver com a Bíblia, porque eu acho que. É muito rico, né? É, nós todos, como cristãos, nós, eu digo, né? Considerando que você que me ouve também é um cristão, mas o, o cristianismo em si se conecta através da Bíblia. E isso é incrível, é totalmente incrível, porque pessoas de diferentes denominações religiosas, talvez com interpretações diferentes, se conectam através de acreditar que existe um livro. Que é a nossa regra de fé, como diz lá em Salmo 119, 105, que é lâmpada para os meus pés, né? Que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Ela não é o caminho, porque Jesus é o caminho. Ela não é por si só a verdade, porque Jesus é a verdade. E ela não oferece vida, ela não é vida, porque a vida está em Cristo e Ele é vida mas ela é lâmpada para que nós possamos enxergar o caminho, para que nós possamos aceitar né, o, o, que, o que vem nesse caminho, o que, o que Jesus nos conta, e com gratidão viver de acordo com o que ele nos pede, não para que ele nos aceite, mas porque ele nos aceitou. E tudo isso, né, como eu já falei, quando eu olho para os benefícios do contato com a Bíblia, na minha experiência pessoal, eu não tenho como desacreditar. Eu não tenho condições de deixar a Bíblia de lado. Eu não sei qual que é a sua realidade. Talvez você creia na Bíblia, mas não esteja tão conectado assim com ela. Mas eu te faço um convite. Não deixe passar muito tempo, não. Nem que seja um pouquinho. Se inspire através da palavra de Deus. Se torne uma, uma pessoa melhor em gratidão por tudo aquilo que Ele já faz por nós. Fica com Deus e a gente conversa no próximo episódio. Tchau!